0: Glória a Deus. Abra sua Bíblia, meu querido. Livro de Salmos, número trinta e dois. Salmos de número 32. Vou ler na versão NVI, vai estar um pouquinho diferente da sua aí, mas com certeza a gente consegue acompanhar, diz assim a palavra do Senhor, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia? Enquanto escondi os meus pecados, meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como em tempo de seca, então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas, e disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. E eu aconselharei, eu aconselharei e cuidarei de você Não sejam como cavalo ou burro que não tem entendimento Mas precisam ser controlados com freios e rédeas Caso contrário, não obedecem Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia Alegre-se no Senhor e exultem vocês que são justos Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Até aí. Nós acabamos de ler um dos salmos de penitência, penitenciais, se eu não me engano, é assim que eles são classificados. Um dos salmos onde o salmista abre o coração... E fala sobre pecado, sobre transgressão, mas sobretudo sobre a alegria que ele tem ao sentir-se perdoado. Ao alívio de se sentir perdoado, depois de confessar, depois de abrir o coração para Deus. Então, essa noite a gente quer compartilhar com os irmãos um pouquinho sobre um santo remédio. Vamos dizer assim. Sobre a confissão sobre uma atitude que faz toda a diferença na vida do crente, na vida daquele que quer se aproximar de Deus, na vida daquele que quer viver na presença de Deus, de maneira leve, de maneira alegre, de maneira abençoada, independente de circunstâncias e situações do dia a dia. Verdade que a tradição religiosa, a nossa nação pelo catolicismo, tem a confissão como uma um sacramento muito importante e tem como prática após a confissão as penitências para alcançar essa purificação, essa libertação dessa culpa e de certa maneira meus queridos talvez a gente tenha perdido um pouco essa noção desse temor dessa aproximação a esse Deus que nós servimos ou queremos servir A partir desse posicionamento De abrir o coração, de rasgar o coração E de se entregar para Deus dessa maneira Sem deixar nada escondido Talvez a gente saia de uma tradição E olhe para trás e fala "Ah, Isso é coisa do catolicismo Mas quando nós começamos a ler a palavra de Deus E ver como esses homens da Bíblia se aproximavam de Deus, a gente começa a ver que talvez seja uma prática, como eu falei, seja um santo remédio, seja algo que não seja necessário como um alimento diário, porque na verdade nós estamos falando de confissão, de culpas, de coisas que nós não queremos fazer, mas sim de um remédio que está à disposição de todo aquele que é lavado e remido pelo sangue de Jesus e por esse sangue vive, tem a salvação, mas que por isso... Presta atenção Como tem andado Ou quando alguma coisa está O angustiando Se a gente caminhar um pouco mais na Bíblia A gente vai ver outros trechos que falam sobre essa questão Da confissão, de confessar E qual o resultado disso Provérbios 28, 13 vai falar Que quem Confessa e deixa Alcança misericórdia Quem confessa E deixe. Isaías 59 vai falar para nós que o braço do Senhor não está tão longe para que não possa nos salvar. Que o ouvido dele não está sem condição de nos ouvir. Diz assim, ouçam, o braço do Senhor não é fraco demais para salvá-los. Nem seu ouvido é surdo para ouvi-los. Foram suas maldades, suas transgressões, seus pecados que os separaram de Deus por causa dos seus pecados, ele se afastou e já não os ouvirá. Então, quando a gente está falando de confessar e de assumir, concordar com Deus com uma culpa, nós estamos falando de limpeza, nós estamos falando de tirar tudo de dentro de nós, muito mais do que isso, nós estamos falando de concordar com Deus, quando nós nos aproximamos de Deus. Nós estamos falando de consagração, nós estamos falando de processo de santificação contínuo. Crescente, progressivo, que todo crente precisa. Que todo homem precisa. A história bíblica começa em Gênesis falando do que separou, o que tirou o homem do jardim do Éden, colocou para fora e colocou uma divisória, vamos dizer assim. Aquele Deus que se relacionava, que se encontrava, que conversava, a desobediência, o pecado fez com que tudo isso fosse quebrado. João, na sua primeira carta, é um texto conhecido nosso, também, 1 João, capítulo 1, versos 8 e 9, ele vai falar disso e ele tem um texto que a gente conhece muito: se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda justiça. E pensando esse purificar num ato de Deus Numa ação do Espírito Santo Deus ir no mais profundo da raiz Onde tem uma iniquidade E retirar E nos tornar limpo Algo que é feito pelo Espírito Santo de Deus Mas eu quero caminhar um pouco mais no Salmo 32 Porque o Salmo 32 O salmista dá detalhes de como ele ficou Durante um tempo onde ele encobriu A transgressão e num tempo onde tem tanta gente enfermo, doente, esquisito, amargurado, triste, mesmo frequentando a igreja, mesmo buscando ao Senhor, mesmo se dizendo, conhecedor de Deus, faz sentido que a gente medite um pouco nesse texto, Salmo 32, talvez o Salmo 51, alguns dizem que, São dois salmos onde Davi está falando, está orando, está internando o que ele sentiu, o que ele passou Durante o tempo que ele ficou sofrendo, vamos dizer assim Depois do pecado da adultério e de tramar o assassinato de Batseba Isso tudo a gente conhece Alguns discordam dessa ideia do salmo 32 Mas o importante é que o salmista vai falando algumas coisas importantes para nós Ele começa dizendo que é feliz, é bem-aventurado Aquele que tem a sua transgressão perdoada É o seu pecado coberto, apagado E aí é interessante a gente dar uma olhada Na questão do pecado da transgressão Porque pecado é uma palavra feia Pecado é uma palavra resistida hoje Pecado é uma palavra que alguns dizem Que a gente não pode pregar sobre isso Na igreja atual Senão a gente afasta as pessoas da igreja Mas a ideia de pecado já está desde o início da Bíblia e talvez se a gente pudesse aliviar um pouco, a gente pode pensar em errar o alvo, em errar o caminho, em errar o propósito pelo qual Deus nos criou e nos colocou numa direção na vontade dEle. Então você pode dar essa pregação, mas não vai servir para mim, porque eu sei que é pecado, eu não cometo pecado assim, desse jeito, mas será? Vamos ver se a gente de vez em quando não sai da direção... Que Deus nos direcionou Será que a gente não erra o alvo nunca? Será que a gente não descumpre nunca Algo que a gente sabe que é correto? Que tem a ver com isso? As três palavras bíblicas do hebraico Que falam para pecado, iniquidade e transgressão Vai dar essa ideia De errar o alvo De descumprir algo que eu conheço De sair do propósito que já está traçado para mim Pelo soberano mas às vezes vem para nós com essas palavras fei, iniquidade, transgressão, pecado. Você fala, misericórdia, pastor, eu sou crente, essas coisas eu já venci. Mas o salmista fala que é feliz aquele que é perdoado, que sente e tem esse alívio, porque ele sentiu. Que o Deus que pode perdoar, e só ele, que não pode mais atribuir a culpa, ele agiu de uma maneira que ele tirou esse peso. Talvez alguns ainda vivam debaixo de peso, debaixo de condenação, debaixo de culpa, sofrendo amargurado com o coração pesado. Sendo alvo de pensamentos e sensações e até ideias de opressão, de culpa, de condenação. E Vêm para a igreja e procuram, de certa maneira, sentir o alívio, mas... Sabe o que que está acontecendo Porque essa ideia e essa fala E esse ensino De você confessar conscientemente Aquilo que você sabe que está errado Foi se perdendo com o tempo Porque também junto com isso Vem a dificuldade da gente se expor muito Vem a dificuldade de entender Quem é Deus e quem nós somos Mas o salmista começa Esse salmo dizendo É feliz Aquele que tem a sua desobediência A sua transgressão O seu erro, o seu pecado Perdoado Esse é feliz Esse dorme Com a consciência tranquila Esse põe a cabeça no travesseiro E Dorme gostoso Você pode até não dormir Por outras coisas Mas não por culpa Salmista ele está vivendo isso Salmista ele está falando o seguinte Falando olha Porque aquele que pode perdoar É aquele que pode condenar E se ele que pode condenar me perdoou Eu estou tranquilo E aí que começa então Algumas diferenças da ideia Da confissão Para uma penitência e da confissão Onde você alcança misericórdia Alcança graça Porque você vai falar com aquele Que ama misericordiosamente Graciosamente Aquele que se dispôs a pagar O preço por você E aquele que pode te perdoar E não te imputar nenhuma culpa mais E aí você pode estar aliviado Aí você pode estar livre Para adorar Salmista ele sente. Sente isso e ele sabe isso Mas ele começa a descrever o que aconteceu com ele Enquanto ele ficou quieto, enquanto ele calou, enquanto ele escondeu E esses detalhes não podem passar despercebidos quando a gente lê esse salmo Enquanto eu me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou E eu gemia o dia inteiro, diz a versão NVT, nova versão transformadora Dia e noite tua mão pesava sobre mim Minha força evaporou como água no calor do verão Ele sentiu no próprio corpo Ele sentiu coisas estranhas Porque ele estava escondendo, ocultando Como alguém que encobre uma série de entulhos Uma série de coisas terríveis Por baixo de uma camada de aparência boa... ele não conseguiu ficar bem... não dormia bem, não acordava bem, não vivia bem... porque segundo ele a mão do Senhor pesava sobre ele... mas na verdade aquele que erra o alvo, aquele que sabe onde tem que ir... aquele que sabe o que tem que fazer, aquele que sabe qual é o propósito de Deus na vida dele... na caminhada nesse mundo... E se desvia disso e deixa de fazer Ele mesmo Você pode ter certeza Ele fica nesse estado aqui Porque na verdade Ele sabe que ele está longe que Ele está afastado Por isso que Deus usa profetas profeta Isaías para falar isso para o povo dele Olha, minha mão está aqui Meu braço está aqui Meu ouvido está aqui, mas as transgressões de vocês têm afastado vocês de mim. Não sou eu que que não quero relacionamento com vocês, vocês é que estão virados comigo. E a pior coisa é viver assim. A pior coisa é olhar para a história da nossa vida, olhar para o momento que nós estamos vivendo e identificar um momento onde nós deixamos de fazer a vontade de Deus, deixamos de fazer aquilo que Deus quer que façamos, aquilo que a palavra de Deus nos diz, não como uma ordem dura, como um radicalismo duro, mas como aquilo que eu estou fora do propósito, eu fui criado para a glória de Deus, para o louvor da glória de Deus, e eu estou usando a minha vida para o contrário disso, eu fui criado para ser bênção, eu fui criado para caminhar, trazendo Para esse mundo algo Que só quem conhece a Deus pode Mas muitas vezes eu Saio dessa rota E começo A, a viver de uma maneira totalmente Estranha Aquilo que Deus terminou. Mas quero de alguma maneira mostrar Que eu estou bem, que eu estou com Deus Por isso ele diz Olha não pode Isso é hipocrisia Isso é engano e bem-aventurado aquele que é perdoado e que nele não tem engano, que não tem hipocrisia. Interessante quando a gente vai olhar para esse relacionamento com Deus, para esses momentos com Deus, e ele fala aqui logo depois, bem-aventurado aquele também que ele confessa, e ele faz isso enquanto ele pode achar todo aquele que é fiel, ora a Deus, em tempo de poder encontrá-lo, enquanto ponto que conseguir esse perdão. E aí eu fiquei imaginando Esse salmista, Davi Se foi ele Que escreveu esse salmo Ou qualquer outro salmista Nesse momento Quando ele buscou, ele foi confrontado Ele buscou esse lugar de arrependimento E de perdão E se abriu e colocou para fora Diante de Deus aquilo que estava apertando Amargurando, causando mal Até físico para ele Mudou o humor Perdeu a alegria Ele teve uma oportunidade E eu lembrei de Ananias e Safira Porque nesse tempo aqui Tanto nesse Salmo como no Salmo 51 Algumas coisas que são narradas pela Bíblia E a gente conhece Que Davi por exemplo cometeu Era motivo de morte, apedrejamento E ao confessar algo desse tipo é assinar uma sentença de morte nesse tempo aqui, mas a gente sabe que Davi não foi morto, mas quando a gente olha Ananias e Safira em Atos 5, e quando Ananias chega e Pedro fala para ele, por quanto você vendeu? E ele fala, eu vendi, portanto, é a oportunidade que ele tinha, e a palavra de Pedro para ele, porque Satanás venceu o seu coração... E você mentiu ao Espírito Santo Quando o salmista fala de hipocrisia, fala de engano Ele está falando de mentira, ele está falando de tentar externar algo que lá dentro está te consumindo Está te corroendo espiritualmente Você quer estar de acordo com o que está à sua volta, mas lá dentro você sabe Que Deus está te apertando um pouquinho a cada dia Essa ideia de confissão Ela é muito mais do que aquele momento da oração Aquele primeiro momento da oração Que geralmente a gente faz Senhor chegamos diante de ti, perdoa os nossos pecados Quando o salmista fala o meu pecado Ele está dando uma coisa muito direta Específica Sentida Ele sabia o que ele estava confessando E ele fala que quem é fiel Ora Deus a tempo de Vou ser alcançado com essa misericórdia, com essa graça. Finalmente confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo, confessarei ao Senhor a minha rebeldia e tu perdoastes toda a minha culpa. A vida com Deus, a vida de relacionamento com Deus Não tem outra forma E eu gosto sempre de pensar meus irmãos E de ministrar no tempo que nós vivemos E no tempo que esses homens que escreveram a palavra de Deus viviam Ele está falando de confessar, ele está falando de coisas saindo de dentro dele Ele não falou em nenhum momento aqui de levar um sacrifício De levar um animal para ser sacrificado Porque também teve tempo aqui, no Velho Testamento, onde Deus fala assim, tudo que vocês me oferecem, não serve de nada, porque vocês estão me oferecendo só da boca para fora. Então nesse tempo também, quem se aproximava de Deus e conhecia Deus, eles conseguiam perceber essa ideia de Deus e esse relacionamento que Deus queria, de gente que queria, não tem problema, o que você traz aqui, eu estou olhando sim, mas como é que está o teu coração? Como é que está a tua vida? Esse animal representa para mim e para as pessoas que estão aqui, que você cometeu um pecado. Dependendo do animal já dava até para saber. Se era voluntário, se era sem querer. Só aí você lê Levítico, você vai entender aquele cerimonial. Mas Deus sempre olha para o coração, lá para dentro, porque se não tem confissão genuína, se não tem arrependimento genuíno, se não tem esse sentimento eu preciso botar isso para fora de mim talvez a nossa atitude de culto e a nossa frequência à igreja, esteja parecido com esses que traziam cordeiros pombos, casal de rola cumprindo um ritual mas Deus é o mesmo e Ele continua querendo essa intenção aqui porque Ele quer que a gente saia sempre, depois de um momento de relacionamento com Ele, com esse coração leve, perdoado, sem culpa. Os irmãos do meu lado podem até olhar para mim de olho torcido assim. Quê? Pedro? Pedro. Pedrão sempre pega porque ele está sempre aqui na frente, né? tá se lei? Tá-se. Esse nome ainda, duvido que Deus vai perdoar. Não vai esquecer nunca dela. O quê? O Ilha Jordana? Está em volta. O salmista fala assim, eu sou feliz porque Deus me perdoou. Porque eu abri meu coração. que eu coloquei para fora. Porque na verdade, muito mais do que qualquer animalzinho, vale meu coração meus queridos por isso que é um santo remédio por isso que quanto mais a gente voltar a nossa ideia cristã para isso a gente vai começar a entender que muita coisa que a gente faz para Deus, talvez a gente não faça com a profundidade que a gente poderia fazer, porque na verdade a gente vem e oferece algo para Deus mas a gente esquece de colocar para fora aquilo que está no nosso coração, muitas vezes nos enfermando espiritualmente, e até fisicamente muitas vezes. A coisa é tão profunda que às vezes, quando a gente retém algo dessa maneira, esconde algo dessa maneira, e tenta viver uma aparência, mas sofrendo, sofrendo ali por dentro, e não confessa, e não chega diante de Deus dessa maneira... A gente desenvolve coisas que depois nós vamos parar Em consultórios médicos Consultórios médicos E faz exame daqui, faz exame dali E não consegue achar nada Aqui é a doutora Neida A né? Guilherme lá É isso? E conversa, e conversa, e conversa E vai daqui, vai dali E vem para o gabinete, conversa com o pastor Conversa com o irmão mas lá dentro tem alguma coisinha, que só Deus sabe, que só Deus conhece, e que você sabe, que essa sequidão, essa dureza, esse sofrimento, vem de alguma coisa que está guardada, e que está trazendo esse sentimento ruim, Davi no Salmo 51 ele fala da alegria da salvação, ele fala de ter perdido o prazer, as coisas, mas ele começa também falando Graças a Deus pelas misericórdias, por o Senhor não imputar em mim essa culpa, pelo contrário, perdoar minha, os meus pecados Porque eu nasci assim, pecador, tem misericórdia de mim ó Deus, por causa do teu amor por causa da tua grande compaixão Apaga as manchas de minha rebeldia Do meu pecado, da minha transgressão Lava-me de toda a minha culpa Purifica-me do meu pecado Pois reconheço minha rebeldia Meu pecado me persegue todo o tempo Pequei contra ti, somente contra ti Fiz o que é mal aos teus olhos Por isso, tens razão no que dizes E é justo teu julgamento contra mim Pois sou pecador desde que nasci Sim, desde que minha mãe me concebeu Salmo 51 meus queridos Tu porém desejas a verdade no íntimo e no coração Me mostras a sabedoria São salmos que a gente não pode deixar de lado Salmos de penitência, salmos de confissão Salmos de entrega, salmos de quebrantar diante do Senhor Mas não pode ser da boca para fora E não pode ser simplesmente um ritual vazio Porque Deus conhece, Deus deseja a verdade no íntimo E Ele pode chegar no íntimo E a nossa preocupação deve ser com Ele somente Não é com o pastor, não é com o irmão que está do meu lado, como eu disse Não, mas é com esse Deus que conhece todas as coisas Tiago chega a dizer, num outro momento lá na frente, já para a igreja, para os cristãos lá Confesse as suas culpas, vossas culpas, uns para os outros, para que sareis. É uma outra ideia de confissão. É um outro momento. Mas nós perdemos isso, porque nós gostamos mais de coisas que ficam na superfície da vida religiosa. E mais: quanto mais tempo nós estamos na casa de Deus, mais difícil fica para a gente exercitar isso porque a tendência é que a gente vai ficando com uma casca tão grossa que se a gente fala em confessar em externar alguma coisa nem que seja para Deus, não precisa ser em público não, para Deus a gente acha que nós vamos estar com uma ranhura na nossa capa de porcelana gospel de santidade de santidade o que? jeito nenhum eu não faço isso, nunca fiz isso, e é triste, é muito triste quando nós temos a oportunidade de conversar com alguém que comprovadamente fez alguma coisa, que precisa de um conserto e a pessoa olha para você e fala assim, eu não fiz isso. E meu sentimento é um sentimento de tristeza Porque na verdade Se eu sei que fez Imagine Deus que conhece todas as coisas E são oportunidades Às vezes Da pessoa fazer como salmista Confessar Contei o que estava oculto Falei, me libertei Porque aí Deus vem Com a graça e com a misericórdia Ele nunca vem com um chicote Com uma coleira ou com uma foca, ou com uma guilhotina para te decapitar, ele vem com o braço estendido para te acolher, e para falar, eu te ouvi, vi a sinceridade do seu coração, vi o arrependimento do seu coração, e agora eu te recolho, e você está debaixo do sangue do meu filho Jesus, que pagou pelo esse pecado também, você pode se levantar e reerguer e começar a caminhar de novo e aprendeu a não fazer de novo, porque o meu propósito para você é que você continue caminhando em verdade porque você não é perfeito, amanhã ou depois você vai acontecer outra coisa e você vai estar nesse mesmo estado de quebrantamento, de entrega, de sentimento de culpa, mas ao mesmo tempo de busca de perdão e misericórdia. E aí você vai sentir isso de novo e você vai, isso vai fazer com que você entenda cada vez mais quem eu sou e quem você é e me adore cada vez mais em espírito e em verdade. Porque quando a gente não faz isso, a gente vai invertendo, meus queridos. Quando a gente não tem essa prática de confissão de pecados diante de Deus, diante do Deus perdoador, todo poderoso, a gente se não vigia, a gente vai invertendo. A gente acha que a gente está fazendo favor para Deus em vir para a igreja. A gente acha que nós estamos fazendo favor para Deus em tocar e cantar e ministrar. A gente acha que estamos fazendo favor para Deus em pregar um bom sermão, uma palavra bonita. Que Deus precisa de nós. É, afinal de contas, essa é a diferença. E você não vai encontrar esse comportamento em nenhum dos homens que marcaram a história na palavra de Deus. E depois do cano fechado, os homens que buscaram a Deus, que foram instrumento de Deus, homens e mulheres, nenhum deles. Todos eles externavam a sua humanidade, a sua pecaminosidade, a sua dependência de Deus, para continuar vivendo na presença de Deus. Confessando. Se rasgando dia de Deus famoso rasga peito Porque entende que fazer a vontade de Deus Não é uma regra, uma obrigação Pesada de um Deus Carrasco, tá lá no trono e, tch, tá, pá, Não É um Deus gracioso Justo O único que pode condenar Imputar culpa mas, na verdade, como Romanos diz, ele colocou todo mundo debaixo da condenação, todos debaixo da condenação, para agir com misericórdia para com todos. Então, quando a gente olha isso, meu querido, e lê esse texto, junto com os 51 que nós lemos, a gente vai ver um homem, no caso de Davi, que tinha tudo, meus queridos, tinha tudo, mas estava perturbado, tinha tudo, eu gosto de pensar isso, e gosto de repetir isso, porque às vezes a gente acha que a felicidade, que a leveza, que viver bem nesse mundo, que viver assoviando, beleza, é ter tudo de bom e do melhor... E aí a gente entende que quando a gente conhece Deus e serve a esse Deus E sabe quem é esse Deus e sabe o que, que nós fazemos e o que Ele fez por nós E como Ele quer que a gente viva A gente sabe que o dinheiro, a fama, todas essas coisas Não vão trazer essa leveza e essa felicidade Senão não tinha gente aí se matando não não tinha gente aí se enforcando Senão não tinha gente aí com tudo Reclamando, murmurando da vida Sempre faltando algo, olha para o lado, tem tudo que pode um homem ou uma mulher querer. Está ruim. Estou com peso, estou amargurado estou depressivo. São alguns salmos depressos que eu chamo. Alguns irmãos até ficam olhando para que é isso pastor? Salmos depressos. Começa assim para baixo. Pega o salmo 116. Ele começa falando: "Não ao Senhor, porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Por isso invocarei enquanto eu viver, porque cordéis de morte me cercarem e angústias do inferno se apoderar de mim. Encontrei tristeza e aperto, mas o Senhor ouviu a minha oração." Não foi a riqueza de Davi, não foi a coroa de Davi, não foi as mulheres, não foram as mulheres de Davi, não foram a possibilidade que ele tinha de reinar e deixar o seu descendente reinando Não foi nada disso O que fez com que ele se sentisse bem de novo Foi o perdão, foi a misericórdia Foi ele sentir que Deus estava de novo favorável Ele estava em comunhão com Deus E quantos de nós viemos para a igreja sem essa percepção Sem esse sentimento que estamos alinhados com Deus Porque na verdade nos falta convicção do pecado e se temos convicção, às vezes nos falta coragem espiritual de chegar diante de Deus e falar, Senhor me perdoa, porque eu estou agarrado nisso aqui. E isso está me consumindo. Porque eu estou indo pregar diante da igreja, mas eu estou com isso aqui e não confessei. Que eu estou achando que eu não preciso confessar. Porque eu já estou mais de 30 anos na igreja e agora eu não preciso mais. O Senhor já sabe todas as coisas. E aí nós vamos reproduzindo isso, reproduzindo isso, reproduzindo isso. Uma vida muitas vezes sem temor, uma vida sem reverência, uma vida sem entrega. Mas somos religiosamente fiéis em muitas coisas externas. E o que fica oculto é o que está me causando peso. Sofrimento, angústia e às vezes até... Algumas enfermidades É preciso separar Porque o entendimento de uma certa época Isso foi até a época de Jesus E depois um pouco Que alguns males, algumas enfermidades Algumas doenças Era fruto de pecado da pessoa Ou de algum antepassado dela Não estou falando disso Estou falando de coisas muito aqui dentro do coração Que nos prendem Que nos afastam muitas vezes da comunhão Nos afastam de Deus porque nós esquecemos de fazer como a gente faz, por exemplo, quando nós comemos alguma coisa que nos faz mal, sem querer, quando nós somos picados por algum inseto que nos causa alergia, quando nós passamos por alguma situação e aquilo nos causa uma alergia, o que que nós fazemos? Nós procuramos o primeiro pronto-socorro e falamos, estou com uma crise alérgica aqui, e eu sei bem o que é isso, porque na verdade eu tenho dois filhos que se passarem, sentir o cheiro de dipirona, eles começam a inchar, já quase perdemos o Felipe duas vezes, graças a Deus, Deus nos deu tempo de socorrê-lo, uma vez ele estava em casa e ele mesmo ligou Para a massinha que estava trabalhando Falou, mãe, eu estou inchando de novo E aí deu tempo de ligar para o Alcemi aqui na igreja O pastor Alcemi correu lá, socorreu. Foi atrás de um antídoto De um remédio que cortasse aquele efeito E eu penso nesse pecado repetitivo Como uma coisa Uma coisa oculta, escondida Como a Alguém que está num processo alérgico e não quer se tratar Não quer se tratar Vai inchando, vai fechando as lânguas Vai uriçando a pele e ele não quer se tratar Até que chega o um momento, o que, que ele vai poder fazer? A confissão é esse remédio, é esse antídoto Que corta, que corta o efeito Dessa culpa, dessa condenação E desse sofrimento que o salmista narra aqui Portanto todos que forem fiéis Orem a ti enquanto há tempo Para que não se afoguem quando vier a inundação Pois é meu esconderijo Tu me guardas da aflição e me cerca de cantos Cânticos de vitória Aquele que estava falando de sofrimento Aquele que estava falando de sequidão Aquele que estava falando de perder a alegria De perder o amor. Agora ele está falando que Deus, esse Deus que perdoa Esse Deus que ouve, esse Deus que restaura Esse Deus que é o esconderijo Ele também cerca Agora não mais de sofrimento Não mais de peso da mão Agora esse coração perdoado Essa vida liberta dessa culpa Sentindo isso próximo Ele começa então a cantar Alegres cantos de livramento Alegres cantos de livramento Quanto tempo Não sai da minha boca Um alegre canto De livramento Pastor, lembro de que eu aceitei Jesus A minha vida se transformou Agora sou feliz Agora vivo bem A gente até cantava isso Mas depois eu já não canto Pastor Jean ontem na palavra abençoada para os casais ontem Falou sobre primeiro amor baseado lá em em igreja de Éfeso né? Será que é só no primeiro amor que a gente teve essa leveza Essa alegria de sentir perdoado, de sentir diferente De sentir que não era mais aquela mesma pessoa E aí a gente cantava alegres cantos de livramento Ou será que na nossa vida, durante o tempo de caminhada, a gente também pode entender isso? Porque ninguém também está sempre no topo, top, top, top de vida espiritual. A gente erra quando a gente cai, quando a gente comete alguma coisa e a gente começa a sentir essa aflição e logo confessa e pede perdão e é perdoado. A ideia é exatamente essa, de voltar a ter cânticos de livramento. Vitória Mas às vezes é difícil meus irmãos. Porque nós entendemos também De certa maneira com o tempo Que eu venho para a igreja e canto Preferência o que eu gosto O que eu não gosto eu não canto Eu não presto atenção às vezes na letra Que está sendo projetada aqui O ritmo não me agrada A altura do som não me agrada Então Eu também Mas e aquele cântico de livramento, de vitória, do seu coração para Deus? Que não precisa sair aqui na hora do louvor, do culto, mas sai na sua casa, sai andando pelo caminho, sai desse coração que é uma fonte de gratidão a Deus. O salmista está falando disso, porque nesse tempo aqui também a gente não tinha o culto aos domingos 18 e 30 com o ministério de louvor e o Bruno dirigindo louvor tinha assim né, o tempo lá, o funcionamento aquelas coisas todas mas ele fala de cânticos, alegres cânticos de livramento e aí ele passa então a registrar que Deus fala para ele você está sem culpa meu querido, você está perdoado, você entende isso então você confessou, eu te guio pelo melhor caminho para a sua vida, darei conselhos e cuidarei de você. Está de volta, afirme. Tá o propósito está restabelecido, a rota está recalculada. E agora você vai seguir de novo a vozinha da direção de uma vida correta, sem transgressão, no propósito de Deus. Eu te ensino, eu te guio, eu te comando e agora não tem mais nada, não tem mais linha interrompida entre nós agora você está andando na direção correta mas não seja como o cavalo ou a mula por ser selvagem, precisa de freio e rédea para ser controlado será que pode existir meu? um crente selvagem? é ovelha, ovelha não pode ser selvagem E é, eu no quartel servi no curso de cavalaria. É o furacão, né? E eu trabalhava nas garagens lá, dirigia as viaturas, mas tinha uma, muito próximo assim, fazia parte do curso e do treinamento dos cadetes, dos oficiais, são de baias assim de cavalo lá, quem conhece a academia aqui sabe E de vez em quando um soldado colega que era da sessão cuidava disso Ficava com um cavalo assim, com a guardinha assim e ficava um tempão O cavalo corre mais é girando assim E ele com um negócio assim, Treinando, adestrando para alguma coisa Cavalo manso já que era montado e eu ficava imaginando, imagine um cavalo selvagem, o salmista está usando essa figura aqui, você não tem que ser como um animal selvagem, que precisa ser controlado por um freio, por uma rédea, relacionamento com Deus não é assim, ofensivo, radical, desse jeito, mas é sim daquele que conhece o que Deus quer. Conhece quem é Deus. E ele então segue essa direção. E quando por acaso, sem querer, sem intenção, porque isso acontece, vai acontecer com cada um de nós, a gente errar esse alvo, a gente pecar, a gente cometer uma transgressão, eu vou até o Deus que perdoa. E me humilho. E peço perdão, confesso e peço perdão E continuo seguindo na rota que Ele me mantém Um coração quebrantado, com um o coração contrito Santo remédio que Deus tem para nós Para nos curar, nos tratar e nos fazer bem Trazer essa alegria que nada fora de Deus pode trazer Não tem jeito, passa por uma vida de confissão, meu querido Passa por uma vida de entrega, de falar com Deus e de abrir o coração. Eu não sei o que está dentro do teu coração. O máximo que eu posso ver é o que está externo. Vejo Wesley, Paula, vejo Glaucio aqui. Maneira que estão vestidos, na maneira que estão falando, exportando. Deus sabe o que está escondido no nosso coração. Deus sabe o que está escondido no meu coração Deus sabe Como está o meu coração E todo aquele que é fiel Ora a Deus A tempo de poder encontrá-lo Entendendo meus queridos Porque é importante Esse Salmo 32 Mesmo na noite fria Aqui dentro, não está frio sim? Aqui em cima está gelado. Provavelmente o Felipe que regulou esse ar com menos 10. Depois eu pego ele. Hã? Tá. Quase congelando aqui. Mesmo num dia assim. Eu, a gente está assim parado. É tempo de ouvir a voz de Deus. É tempo de entender que. Determinadas práticas, ela não perde a sua validade, não perdeu a sua validade. Determinadas maneiras de se aproximar de Deus é desde que o mundo é mundo. E às vezes a gente fica dando voltas, meus queridos, sofrendo uma vida seca, uma vida triste, uma vida pesada, procurando culpa. Ah, o problema foi esse aqui. O problema é a Neida. O problema é isso aqui. Ah, o problema foi isso. Não. Muitas vezes, o problema foi uma decisão transgressora foi uma escolha pecaminosa foi uma conduta que me tirou da rota do propósito de Deus, do alvo que Deus quer que eu acerte. E a partir daí começou um processo de. Sofrimento, de sequidão, que vai aumentando à medida que eu vou colocando coisa em cima e tentando mostrar uma outra coisa. E a gente precisa nessa noite refletir à luz da palavra de Deus, e ouvir e ler esse salmo e entender. Que a gente pode até passar por isso, mas a gente tem duas maneiras de terminar: continuar triste, sofrido. Lá no fundo, como eu costumo falar, amargurado, pesado, iniciar mais uma semana pesada, procurando atividades religiosas para alegrar um pouquinho e para mostrar para quem está perto de mim que eu estou 100%, mas Deus sabe que não está. Hoje eu posso confessar, e pedir perdão, crer que Deus perdoa o coração quebrantado, contrito e sincero e a gente começa um outro ciclo de alegria, de vida, cantando cânticos de livramento. E aí o salmista termina assim: O perverso tem muitas tristezas, tristezas. Mas o que confia no Senhor é cercado de amor. Portanto, alegre-se no Senhor e exultem todos vocês que são justos, são corretos, que entendem isso que acabou de ser falado, vamos dizer assim. Gritem de alegria todos vocês que têm o coração íntegro, coração íntegro é aquele coração que não esconde nada de Deus, coração íntegro é aquele coração que é quebrantado, coração íntegro é aquele que quando começa a sentir algum pesar, ele vai para os pés do Senhor, coração íntegro é aquele que não procura, culpado pelo erro que cometeu, mas ele fala, eu sou errado, eu sou culpado, tem misericórdia de mim Deus, nossos relacionamentos vão melhorando À medida que a gente começa a fazer isso Nosso relacionamento em casa Começa a melhorar quando a gente começa a fazer isso Nosso relacionamento Do trabalho, na igreja com Onde a gente for Porque a gente começa a colocar Para fora toda a imundícia Que às vezes daqui quer é ficar perto de nós Dentro de nós A gente começa a jogar para fora todo o entulho Tão pesando Que estão fazendo com que a gente Perca o rumo e aí a gente abre espaço sim e começa a fazer isso a cantar com alegria, a gritar com alegria a viver de uma maneira diferente não estou falando só de música, não estou falando só de culto não estou falando só de vir para cá, para a igreja eu estou falando de uma vida que tem sentido porque retomou o sentido quantos falam não quero viver mais, decidi desistir de viver Ontem mesmo eu vi rapidamente uma reportagem sobre os hospitais-dia, se eu não me engano. É isso? Né? A pessoa já não consegue mais achar sentido na vida, não consegue mais ter a alegria do viver. Pode ter tudo, como eu falei, mas ela olha para o um lado, olha para o um outro, para que eu existo, para que eu estou vivendo? Então ela começa um tratamento e é recomendado para ele ir para um hospital dia. Passar o dia inteiro para alguém falar, ó pinta um quadro, faz isso, terapias ocupacionais, que vão gerando nele um sentimento de entendimento, para que que ele está ali, que ele pode fazer alguma coisa, ele pode criar alguma coisa, eu entendo isso meu querido, mas quando eu falo de um servo de Deus, de alguém que conhece Deus, Deus da criação, se tem esse processo de adoecimento, se tem esse processo de tristeza permanente, se tem esse processo de falta de sentido no viver, vamos dar uma olhada para dentro de nós. Vamos dar uma olhada para dentro de nós. Vamos cavar um pouquinho mais fundo. Vamos cavar um pouquinho mais fundo. Porque pode ser que precise sair de dentro de nós coisas confessadas que estão ocultas. Para que essa alegria e esse sentido no viver retorne. E é isso que a gente precisa entender. E não pense que não pode acontecer com você isso, porque com o rei Davi, um adorador que conhecia Deus, um homem vitorioso, cheio de Deus, uma decisão errada, um comportamento errado, pecado, o levou para esse sentimento, a ponto dele deixar registrado aqui, em alguns salmos, como estava o coração dele. Como estava o Como está o nosso coração? Precisando de remédio? Precisando de confissão? Então, vamos fazer uma fila, vamos marcar para o gabinete aí? Não, não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de você ir para os pés do Senhor, como eu preciso ir. E abrir seu coração para Deus. Chorar nos pés do Senhor. Clamar pelo Senhor é misericordioso e perdoador e levantar sabendo que Deus perdoa com a disposição clara no coração não vou mais mas é isso, porque eu sei que isso é pecado contra Deus quem confessa e abandona alcança misericórdia vamos colocar em pé meus queridos Quero orar, meus irmãos, vamos orar ao Senhor. O meu disse, Deus sabe o que está dentro da nossa vida, do nosso coração, Deus sabe como está nossa vida diante dEle. Mas eu quero também, é um tempo de oração com os irmãos. Quero dar a oportunidade também, você que quer fazer isso publicamente, vir aqui à frente. Entendi, pastor, entendi essa mensagem Entendi que Confissão é um santo remédio Porque é algo que eu preciso fazer Para Deus Deus perdoa Deus me limpa, Deus me liberta Deus me cura Deus me restaura Então se você quer fazer isso Meu querido, sai do seu lugar, vem aqui na frente Nós vamos orar juntos aqui Porque a gente precisa entender isso De uma vez por todas Que nosso coração é lugar de Deus trabalhar. Mas é um lugar de Deus trabalhar sem nada escondido. É todo dEle. Então sai do seu lugar e vem aqui que a gente vai orar. Em nome de Jesus. Orar juntos. Vamos orar juntos. Vou dar um tempinho, se tiver mais alguém, vem aqui que nós vamos orar se não tiver, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Mas vai Chamado de Deus é para joguemos para fora tudo aquilo tem nos causado mal, você não vai sair daqui com uma, uma penitência para pagar, Jesus já pagou na cruz do Calvário, o nosso pecado, Glória a Deus, você não vai sair daqui com uma série de rituais para você fazer, que a Bíblia diz que se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar, O que nós estamos fazendo aqui É falar assim, eu preciso Confessar algo Deus E faça isso aí você e Deus Mas em nome de Jesus Eu quero orar Com vocês e por vocês Para que Verdadeiramente Você sinta Esse alívio Essa vitória E essa libertação em nome de Jesus E Deus conhece Deus conhece Senhor nós te louvamos ó Deus na tua presença aqui Senhor que a tua palavra Senhor ela vai no profundo do nosso ser Pai por mais difícil que seja por mais pesado que pareça ela vem para nos gerar vida gerar conserto e restauração Pai e a tua palavra fala para nós nessa noite que devemos confessar Confessar transgressão, pecado, culpa Para quem pode perdoar? Para quem pode absolver? Para quem pode dizer, olha, vai Não peques mais, eu te perdoo Alguns gostam de pensar Que isso não precisa ser feito mais Porque Jesus já nos perdoou E muitas vezes com esse engano Vive uma vida de pecado enrostida mas o Senhor sabe, Pai, o Senhor conhece, contempla cada coração que está aqui à frente nessa hora, Pai, porque só o Senhor pode fazer isso, e que de alguma maneira que só o Senhor pode fazer também, eles se sintam tocados, Pai, pelo Teu Espírito Santo, que a noção exata, Deus, do Teu perdão, do Teu toque, libertador, Pai, possa produzir essa leveza, essa cura, e eles saiam daqui, Senhor, Tocados por isso, e com um sentimento, e alcançados por essa misericórdia. E quando tiver uma oportunidade novamente, falar, não, 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 Deus me perdoou, e eu não preciso de um freio, eu não preciso de um cabresto, porque eu sei que Deus me criou, para fazer a vontade dele, e para viver uma vida direita, de graça e misericórdia que glorifica Ele nessa terra, Pai, é isso que nós temos que buscar, e o Senhor conhece, assim como o Senhor conheceu a intenção do coração de cada um, que entregava um sacrifício para o Senhor, uma oferta para o Senhor, o Senhor conhece o coração de cada um que está aqui dentro desse salão, Pai, e eu te louvo, pelos meus irmãos e minhas irmãs que estão aqui, e sei que o Senhor vai trazer resposta, para essas falas que estão sendo colocadas diante do teu altar, Pai, perdão e graça, Pai, porque é assim que o Senhor age, no nome santo de Jesus, amém e amém. Deus abençoe meus queridos, glória a Deus. Vamos louvar o Senhor? Vou louvar o Senhor, chamar o ministério louvor. Uma canção que diz, entre outras coisas, Senhor estou aqui e me humilhar diante de Ti, eu quero ser como um jardim fechado, manancial, acho que é o nome da música, é isso mesmo? Me ajuda aí para em tua presença desejo estar eu sei que nada sou sou mas vim me, vi me humilhar preciso preciso Está falando de algo vivo Está falando de algo que vem e mexe conosco Semana passada No estranho no final, nós cantamos uma canção E eu falei, a gente está até enferrujado Falar de comunhão Oh, lembra? Nesse também, nós estamos meio enferrujados Quando a gente fala de água viva, a gente fala de manancial A gente fala de fluir A gente tem dificuldade até de Entendeu o que é isso? Que linguagem é essa? Linguagem bíblica, porque a Bíblia fala que Se você abrir o seu coração E se você está em Jesus, rio de água viva Fluiria de dentro de você Dentro de mim Mas quando a gente vive uma vida de sequidão De segura Acostumada com a religiosidade Domingo após Domingo a gente tem dificuldade de entender isso, e a gente começa a colocar entulho nesses poços abertos por Deus, quando a gente conheceu o Senhor Jesus, e a gente fazia coisas que a gente nem imaginava, é possível que eu estou fazendo isso, que eu estou cantando isso, que eu estou levantando a mão, que coisa louca é essa? A gente vai ficando, deixando o dia a dia, soterrar isso, A gente vai ficando enferrujado, na adoração também. A gente vai ficando enferrujado em algumas coisas. Nós tivemos aqui alguns irmãos e irmãs aqui. E eu observei e falei, se eu não pedir para alguém vir abraçar aqui, ninguém vai vir. Porque nós ficamos enferrujados.
1: Vieram aqui irmãos que falaram assim, eu
0: preciso chegar dia de Deus e falar, eu preciso conversar algo dia de Deus, eu preciso descer. Com uma grande quantidade de irmãos E eles ficaram sozinhos aqui Durante todo o tempo da oração Porque se o pastor não pedir para vir alguém abraçar aqui Ninguém vem Isso é sequidão Isso é sequidão Quando eu espero um comando Quando eu vejo uma situação onde eu tenho que ser aquele que Se de dentro de mim flui rio de Manancial, Eu vou lá abraçar E não sai daqui sem entender isso Quando eu canto eu quero ser como um jardim fechado Recado, cuidado pelo teu Espírito Flua em mim, seu manancial Estou dizendo disso de uma vida perdoada De uma vida lavada, remida De uma vida que alcança perdão e misericórdia E de uma vida que tem vida Jorrando diariamente e Que pode alcançar outro, outra Que crê que um abraço dado eu Estou Passando um pouco Transferindo um pouco Ou pelo menos deixando que esse irmão aqui Lindo, barbudinho aqui Sinta que tem um irmão do lado dele que tem vida e que não veio à frente dizendo porque já fala: Não, pastor, eu já confesso. Eu estou assim com Deus, mas eu quero estar do lado desse irmão e do lado dessa irmã. Vocês estão entendendo, meus queridos? Como a gente precisa desenferrujar, como a gente precisa praticar as primeiras obras, pastor. Mas eu cheguei aqui na igreja tem poucos meses te convidando para entender isso meu querido para falar a você, está aqui há poucos meses sinta-se à vontade, sinta-se em casa e não fique preso a nada você pode vir aqui, você pode abraçar alguém você pode abraçar quem está do seu lado você pode estender a mão e abençoar você pode levantar suas mãos você pode aplaudir com alegria você pode saltar, você pode fazer porque se Espírito Santo de Deus se move em você tem vida jorrando dentro de você. Não precisa eu pregar aquele jeito para te incendiar, não. Deixa a palavra de Deus entrar no teu coração. Mas que nós precisamos de enferrujar, precisamos. Eu quero ser um jardim fechado, regado e cuidado dentro do Espírito. mexe até com a gente porque na verdade um dos louvores que eu queria cantar é com confiança me achego ao trono da graça mas eu falei, será que a gente vai conseguir cantar esse louvor? que é um louvor que uma irmã da igreja compôs a letra e um irmão da igreja colocou a música, fala de chegar diante de Deus com confiança entre-me próximo no santo do santo falei, não vou nem ousar cantar isso Hoje não Mas a gente precisa Desenferrujar algumas coisas E aprender outras Em nome de Jesus Amém? Senhor Mais uma vez falo contigo, Senhor. Mais uma vez falo contigo. Nos ajuda, Deus. E eu uso esse termo, desenferrujar. Porque eu sei do que eu estou falando. Já mexi com muita máquina. E eu sei o processo de ferrugem, de corrosão. O que, que acontece com uma máquina? mas eu sei também que teu Espírito Santo pode nos limpar, lubrificar e nos colocar em movimento novamente para a glória do Senhor possamos deixar permitir que o Espírito Santo haja em nós e através de nós Pai. nos diversos momentos aqui e fora daqui porque é assim que queremos viver Mas Cada dia mais Pai Vai nos Botando em movimento Novamente No louvor Na expressão Na adoração No culto E na vida Senhor Em nome de Jesus Pai Em nome de Jesus